0: Olá, Graça e Paz, Talmidins. Vamos continuar o estudo do Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos finalizar aí né, algumas listas aprendizados do capítulo 13, o finalzinho. É, vendo aí o perigo da incredulidade, o pessoal ali de Nazaré, né? O perigo dessa... É, de uma admiração sem fé, né? A gente vai ver que essa consequência da incredulidade, Jesus ficou... É, essa causa né, da incredulidade aí o povo se tornou incrédulo por causa da origem de Jesus né? a cidade não o reconheceu como Messias eles viam ele apenas como carpinteiro filho da Maria conhecia seus irmãos e né, Jesus é, ele não podia explicar naturalmente falando mediante escolas rabínicas todo o seu conhecimento e seu poder porque a fonte não era aquilo ali, né? E a gente vai ver aqui, na verdade a gente já leu, mas vamos conversar um pouquinho sobre, é, sobre essa reprovação da incredulidade, né? Jesus ele diz que um profeta não tem honra na sua própria, não teve honra na sua própria terra, se referindo a ele. A gente já sabe que até os próprios irmãos ele não creram nele. Só depois que a gente vê né, até quando estudamos atos, vimos os irmãos dele crendo, depois que ele já tinha morrido tudo mais, a sua cidade não creu nele, então aqui, fica tranquilo, se ninguém acreditar em você, se vocês olharem para você não conforme, sabe, Deus te disse, às vezes você tem uma palavra do Senhor a respeito do, da sua vida, da sua família, do seu chamado, né da vocação, e às vezes todo mundo vai ver o contrário, não vai ver isso que Deus está mostrando, fica com aquilo que Deus disse. Né, Tenha convicção da sua identidade Em primeiro lugar como filho Porque não tem coisa mais importante do que ser filho de Deus Não são títulos Não são patentes, não são rótulos Não são cargos o, Assim, nos foi dado o poder De sermos feitos filhos de Deus Isso já é assim, uau, Que filiação né? Então assim, relaxa já Aconteceu isso com Jesus, vai acontecer comigo Vai acontecer com você né? A cidade ele não creu nele Os líderes religiosos não creram nele então fique com o que Deus disse a respeito da sua identidade, né, do seu chamamento. É, essa familiaridade ali, ó, ao invés de gerar fé, produziu esse preconceito, essa incredulidade. Né? E aí a gente vê uma consequência dessa incredulidade. Tudo tem consequência, gente. Não existe nulidade em nada nessa vida. Né? Jesus ele ficou ali admirado com a incredulidade deles e ali não realizou milagres. Em vez disso, deixou a cidade. Né? Deixa... Pensa, enfermos deixaram de ser curados, pecadores deixaram de ser perdoados por causa de incredulidade. Quantas coisas na minha e na sua vida não acontecem por causa da incredulidade? Eu, de vez em quando, estou tomando umas aqui na cabeça, vocês não têm noção. Deus voltou para voltar a estudar sobre fé. tô lendo um livro de Smith Wigglesworth, chamado Uma Vida Cheia do Espírito. E, e eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, eu achando que eu tinha fé, eu tô precisando dar uma melhorada mesmo. <risos> então assim, é muito sério, às vezes nós não percebemos assim, no detalhe, o quanto incrédulo nós somos e o quanto isso impede o agir e o poder de Deus ser manifestado na minha e na sua vida, né? Então que isso aqui possa nos despertar. Né? Então, vamos falar aqui para finalizar esse capítulo, alguns destaques desse, dessa parte aqui, a partir do verso 53 até o 58, né? Jesus, ele já havia sido expulso da sinagoga de Nazaré, lá no comecinho do ministério dele, Lucas registra isso, lá em Lucas 4, verso 16 a 30. Naquela ocasião, eles quiseram matá-lo, depois dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, tá? Aí nós vimos aqui em Mateus 4, lembra que Mateus registrou que aí ele foi e mudou para Cafarnaum, né? Ali no verso 13, também no capítulo 9, no verso 1, ele fala sobre isso. E agora que Jesus vai outra vez a Nazaré, dando ao quê? Uma nova oportunidade. Jesus foi, beleza, então tá, vou embora, fui para Cafarnaum, vou voltar lá em Nazaré. Vamos ver. Veio dar uma nova oportunidade. Nazaré era uma cidade, era bem privilegiada. Ali o Filho de Deus havia passado a sua infância, sua juventude, permitindo aí que os nazarenos vissem muito de perto a glória de Deus na face de Cristo, conforme o apóstolo Paulo fala, né? Lá em 2 Coríntios 4, no verso 6. E aí, para e pensa, gente. Por 30 anos, Jesus andou pelas ruas de Nazaré. O povo contemplou ali a sua vida irrepreensível. Mas aí, quando ele lhes anunciou o Evangelho, eles rejeitaram. Não só a mensagem, como o mensageiro, né? Eles admiraram a sua sabedoria e o seu poder, mas rejeitaram a sua mensagem. Adiantou de quê? Né? Então, existe um perigo aí dessa admiração sem fé. Ok? Então, esse é um primeiro ponto. Outra coisa é o perigo da familiaridade com o sagrado. A familiaridade com Jesus produziu um preconceito e não fé. Esses dias na Conferência Profética, que eu fui há pouco tempo, talvez você que esteja me ouvindo até tenha participado aqui também na região, é, e um dos pontos que um dos pastores e profetas tinha ministrado eu achei bem interessante ele estava é, ministrando sobre é, Abraão né quando manda o seu servo procurar a esposa lá para o seu filho e tal Eliezer. É e aí Eliezer, é, é muito incrível o quanto a proximidade a intimidade é, não fez com que ele o ele desonrasse é, assim o que eu quero dizer? Essa familiaridade muitas das vezes traz a desonra. Como assim? Pessoas que às vezes te... têm acesso à sua intimidade, entre aspas, assim, é... não é essa a expressão que eu queria usar. Eu falo assim, tipo, a pessoa que vê de pijama, porque ninguém te vê de pijama não sei a não ser sua família, né, gente? Mas assim, só esse exemplo, né? alguém que está muito perto, que te acompanha no seu dia a dia, tá aqui, ó, me vê lavando vasilha, fazendo isso, fazendo aquilo, outro, nanana. A pessoa, isso, essa intimidade, essa familiaridade muitas das vezes impede, atrapalha, traz uma desonra e a pessoa não reconhecer a unção que está sobre a sua vida, não saber separar as coisas, é igual alguém que tem um chamado pastoral e tem ovelhas que são muito íntimas, às vezes ultrapassa um pouco esse limite consagrado então a gente percebe aqui, tipo isso essa familiaridade com Jesus produziu um preconceito e não fé ao invés de, caramba, sabe eles ainda testificarem ainda mais e reconhecer e falar, uau, não esse daí? Ah, é aquele menino ali gente, filho de José, de Maria, conheço ele aí, ó, produziu essa desonra essa incredulidade, não produziu fé, né, e nada é mais perigoso para a alma do que você se acostumar com o sagrado, você tornar banal, tipo sabe, você é menospreza então, a origem a profissão de Jesus foi aqui um obstáculo para esses concidadãos. Às vezes, nós estamos tão demasiadamente próximo das pessoas que a gente não consegue ver a sua grandeza. É isso que eu queria dizer. Sabe? A pessoa, ela não consegue. Eu queria até achar, gente. Eu até fiz uma anotação sobre isso. E esse texto tem muito a ver é, com isso. Deixa eu ver se eu acho aqui... É... Deixa eu ver se eu consigo achar um minuto aqui. Intimidade que rouba a honra. Então, às vezes a pessoa, ela, ela, é, ela não vai, como aconteceu com Jesus, eles não reconheciam o peso da unção que a vida dele carregava. Essa intimidade, essa familiaridade, essa proximidade ali do dia a dia roubou a honra. Isso é muito sério. Então, cuidado com as conexões nesse sentido para que não venham roubar a honra. Essas conexões ministeriais também, isso é muito sério, né? Então, voltando aqui, deixa eu voltar aqui. Nós estamos no verso 54 a 57, né? E aí eles pensaram que já o conheciam, mas os olhos deles estavam cegos pela incredulidade, né? Essa... É, na religião, a familiaridade, ela gera esse desprezo, muitas vezes até por uma causa de inveja, enfim, né? O que Jesus disse é que onde quer que um profeta tenha honra, certamente não será entre o seu povo e sua família. Acontece, gente, infelizmente, né? Não deveria que nós possamos aprender com o erro né, de Nazaré e não fazer a mesma coisa, amém? É... Continuando, o perigo do conhecimento Divorciado da fé Então você tem acesso, conhece algo Mas isso está divorciado da fé, não vai adiantar nada O povo de Nazaré reconhecia Que Jesus fazia coisas extraordinárias Que ele tinha uma sabedoria que era Sobre-humana né? Eles levantaram ali várias perguntas De onde vem essa sabedoria? Esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs, de onde vem pois tudo isso? Então eles tinham a cabeça cheia de perguntas, só que o coração estava vazio de fé. E aí porque eles não puderam explicar, isso aqui é muito sério, tem coisa que você não, aquilo que você não consegue entender e explicar, você rejeita. Eles não puderam explicar e responder naturalmente aquelas perguntas, aqueles questionamentos, então eles o rejeitaram. Entendeu? Desculpa então existe aqui esse contraste entre um humilde carpinteiro e um profeta sobrenatural e isso foi muito grande para eles compreenderem e aí infelizmente eles escolheram a descrença né? em Marcos 6,6 ele registra que isso deixou Jesus admirado ele ficou tipo, caramba, né? chocado e para finalizar no verso 57, 58, a gente vê o perigo da gente fechar as portas para os profetas e para os seus milagres. Oh Jesus, creio nos seus profetas e prosperarei, gente. Quão terrível e desastroso é esse pecado da incredulidade. A incredulidade, ela rouba do povo as maiores bênçãos. Onde se rejeita o doador, a dádiva, ela é sem sentido e é talvez até prejudicial. E como um princípio geral, o poder, ele segue a fé. Quer poder? Primeiro tem que ter fé. Na maioria das vezes, Jesus ele operou maravilhas em respostas e em cooperação com a fé de alguém. Vá, a tua fé te curou. Vá, a tua fé te salvou. Tinha um a gente fé. Jesus ele não estava disposto a fazer milagres onde as pessoas o rejeitavam, seja por preconceito, seja por incredulidade. E aí, na ausência da fé, Jesus não poderia fazer essas obras poderosas segundo o propósito do seu ministério. Não é que ele não podia, né, gente? Ele é onipotente, ele podia todas as coisas. Ele podia ter feito? Podia. Mas estava fora do propósito do seu ministério. Porque operar milagre onde a fé está ausente, na maioria dos casos, seria meramente você agravar a culpa dos homens, endurecer o coração deles ainda mais contra Deus. Né? E a incredulidade... É, é o mais tolo e inconsequente dos pecados, porque leva as pessoas a recusarem essa clara evidência, a fechar os olhos para esse límpido testemunho e ainda crerem enganadoras mentiras. Pior de tudo, a incredulidade é o pecado mais comum do mundo, hein? Milhões são culpados desse pecado por todos os lados. Amém? Então, assim a gente finaliza o capítulo 13. Deixa eu ver qual tema a gente tem. Vamos lá. Dá para a gente iniciar já, então, o capítulo 14. Vai falar aqui sobre João Batista, né? Sendo decapitado. Verso 1. Por aquele tempo... Pera aí, rapidinho. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, a gente já estudou... Né? em atos sobre os vários Herodes aí, né? desculpa, ele ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus, verso 2, e disse aos seus servos, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam poderes para fazer milagres, porque Herodes ele tinha mandado Desculpa de novo. Porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na prisão. E isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porque João tinha feito o quê? Cumprido o papel dele de profeta e tinha divertido, né? Confrontou o pecado, dizendo: Não te é lícito esposá-la. Então a gente vê que Herodes Antipas que reinou de 4 antes de Cristo a 39, né? Ele era o tetrarca, ou seja, aquele que regia aquela quarta parte do império, né? No caso, no caso aqui a quarta parte da Palestina, mais a Galileia e Pere que foi herança do seu pai, Herodes o Grande, que a gente viu lá em Mateus 2, né? E aí quando dividiu o seu reino entre os seus quatro, né, dos seus muitos filhos e tal. E aí depois das maravilhosas viagens de Jesus pela Galileia, a fama dele cresceu em todas aquelas regiões ali, e aí isso originou muitas ideias sobre a pessoa dele, sobre a missão. É, essa consciência pagã, bem supersticiosa, assim, amedrontava Herodes. E aí fez ele criar a teoria que Jesus era a encarnação do Espírito João Batista, que ele tinha mandado decapitar, que Marcos registra lá no capítulo 6, verso 16, né? E aí. Herodias era a ex-esposa do meu irmão dele, né? Filipe, tio de Herodias. Ela foi persuadida a abandonar o marido para se casar com Herodes Antipas, cometendo aí esse incesto, né? É legal vocês estudarem um pouquinho de história da igreja também, tá? É muito legal. Tem muita coisa que a gente vai começando a entender um pouco mais. João Batista ele falou francamente ali com o tetrarca, chamou ele ao arrependimento, né? Herodes sabia que João era um homem de Deus. Né, que ele estava certo na sua denúncia. Marcos ele registra isso lá no capítulo 6, verso 20. Salomé, filha de Herodias, tinha cerca de 20 anos, dançou ali daquela forma lasciva, né, diante de muitas autoridades, agradando a todos, em especial a Herodes. E tem um grande historiador judeu, né, Flávio José, que muitos conhecem, que viveu ali entre os séculos 1 e 2. Ele conta que Salomé veio a se casar com um tio-avô, também chamado Filipe, filho de Herodes o Grande, que reinou ali. Sobre as terras do norte, né? Que Lucas registra no capítulo 3, verso 1. Amém? Deixa eu ver até onde a gente leu aqui. É, o interesse de Herodes, né, em relação a essas notícias sobre Jesus, foi considerado pelo nosso Senhor como um sinal para se afastar. A ordem de Mateus, que antes era, ele trazia ali por tópicos, né? Aí agora, Mateus, ele vai começar a trazer mais uma cronologia. Tá? Fica mais cronológico até o fim aqui, né? Então, aqui do verso 1 a 12, deixa eu ver até onde a gente leu, até o verso 4. Do verso 1 a 12, a gente vai ver esse interesse culposo de Herodes, né? O tetrarca aí. É... Verso 2: 4. Vamos ao 5. Verso 5. Herodes, portanto, depois de ser confrontado, né? Queria matar. O João Batista, porque temia, mas temia o povo, porque ele era considerado profeta. Então, não só Herodes reconhecia ele como homem de Deus, mas o povo também. Ele queria matar ele, né? Mas ele ficou assim. E aí, o pessoal considera ele, tô lascado, tipo isso, né? Só que a bendita lá não sossegou, né? A pressão feita por Herodias foi. Foi contrabalanceada aí por essas considerações políticas dele, até mesmo pessoais e tal. E aí ele meio que adiou isso, mas essa implacável Herodias, ela não sossegou, né? Até ela conseguiu o que ela queria, né? Verso 7, verso 6. Mas tendo chegado o dia da celebração de aniversário de Herodes, a filha. De Herodias dançou diante de todos e muito agradou a Herodes e por conta disso, ele lhe prometeu, sob juramento, conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Oh, Jesus! Verso 8, foi então que ela, influenciada por sua mãe, olha só o poder, né, gente, pediu, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Né? então aqui ela falou prata, é onde a cabeça de João Batista foi apresentada ali era uma peça de madeira, né onde eles serviam as carnes nas festas e João permaneceu por mais de um ano no cativeiro devido a essa indecisão de Herodes ele ficou ali, queria matar ele, mas com esse, né essa questão política, social e tudo mais, ele ficou ali me enrolando, ele ficou um ano preso ali, ele permitia visitas dos discípulos de João né, também gostava de ouvir o profeta, enfim, ele ficou naquela coisa toda, mas depois, infelizmente, né Verso 9, o rei ficou angustiado, tudo por causa do juramento, viu que tinha feito besteira, né? Por causa da presença dos convidados e ordenou que fosse dado, então, o que ela pediu, que ele né? não tinha como voltar atrás. Verso 10, então, mandou decapitar João na prisão e a sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a que entregou a mãe e os discípulos de João, verso 12, vieram, levaram seu corpo e o sepultaram e foram contar para Jesus o que tinha acontecido, né? Jesus, ele, triste, né, pela morte do seu... do seu... Amigo, João, não querendo ser confundido com, com um líder militar, que muitos esperavam que ele fosse. né Ele vai buscar uma solitude, um tempo a sós para orar, para refletir. Ele vai atravessar o mar da Galileia, deixando Cafarnaum e os territórios ali de Herodes. Vai seguir em direção a Betsaida A multidão vê ele partir né só, sozinho ali. E aí eles caminham cerca de oito quilômetros por uma região deserta até se encontrar com Cristo ali nos planaltos do território de Filipe e era alta primavera ali na Palestina que fica mais ou menos no começo de fevereiro os campos estavam bem cobertos de relva a páscoa dos judeus já se aproximava né Jesus coloca entre a multidão como o pai no meio da sua família e a gente vai ver aqui a multiplicação dos pães logo em seguida né estou contextualizando vocês aqui então lemos até o verso 12, né? Vamos ver o que a gente pode conversar aqui sobre esse homem que ouve, mas não crê. Herodes ouviu, né? A família Herodiana, na verdade, ela tem uma passagem bem sombria por toda a história, né? Era uma família cheia de mentiras, de assassinatos, traições, adultérios. Era bem complicada essa família, né? Herodes o Grande, ele foi um rei insano, desconfiado, inseguro. Se casou dez vezes... Gente, o povo era sinistro, tá? Se casou dez vezes, matou esposas, filhos, mandou matar as crianças de Belém, pensando com isso que eliminar, né? Jesus, o rei dos judeus. Já o filho dele, Herodes Antipas, né? Bom, ele diz que a árvore genealógica de Herodes o Grande, ela é bem complexa. Herodias se casou com Herodes Felipe de Roma, que era filha de Herodes o Grande e de Mariane II. É uma bagunça. A filha dela, Salomé, se casou com Filipe, o tetrarca, que era meio-irmão de Herodes Antipas, que era filho caçula de Herodes o Grande, olha só, e da sua esposa maritana, Maltássia. Herodes Antipas, ele era chamado de rei, mesmo que o título dele oficial, na verdade, era um tetrarca, tetrarca né? É que era um governador da quarta parte da nação. E aí quando seu pai morre, os romanos dividiram esse território entre seus filhos ali e Antipas foi feito o tretar, tetrarca da Galiléia e da Pereia aos 16 anos. Ele era bem novo, né? É, Herodes Agripa foi o Herodes que mandou prender Pedro, mandou matar Tiago, que está registrado lá em Atos 12, né? Neto de Herodes o Grande. A gripa 2 foi o Herodes que julgou Paulo, que está lá em Atos 25, Atos 26. Herodes Antipas era culpado de incesto, se casou com a sua cunhada, sobrinha de Herodias. De acordo com Warren Webster, ele ouviu a voz da tentação ao invés de ouvir a voz de Deus. E outras vozes o haviam advertido, como a voz do profeta, a voz da consciência, a voz de Jesus e a voz da história. Herodes ele perdeu seu prestígio e seu poder. Os exércitos foram derrotados pelos árabes. E seus pedidos, né, sob pressão da esposa para ser coroado rei, foram negados pelo imperador Calígula. Herodes foi banido para a Gália, ali na França, onde ele morreu. E existem aqui algumas características desse homem que fechou essa porta da graça, infelizmente, com as suas próprias mãos. Foram as próprias escolhas dele. Daí, em primeiro lugar, Herodes ele foi um homem atormentado pela culpa. Quantos de nós vivemos atormentados pela culpa como ele foi? né? Vamos aprender algumas coisas aqui. Ao ouvir a fama de Jesus, é, ele disse que Jesus era João Batista ressurreto. Herodes ele temia João Batista vivo, mas agora ele teme ainda mais ele morto. A consciência dele estava atormentada e ele não sabia como se livrar daquilo. Uma consciência culpada ela vive assombrada. Herodes se desvociou da sua mulher para casar com Herodias, mas não conseguiu se divorciar de si mesmo, nem se livrar dessa consciência culpada. Ninguém pode evitar viver consigo mesmo e quando o ser interior se transforma em um acusador, a vida se torna insuportável. John Charles Riley ele diz que um homem ímpio não precisa de outro atormentador, sobretudo no caso de crimes de sangue mais do que o seu próprio coração duas coisas aqui atormentam Herodes: o assassinato de João Batista e o medo dele ter ressuscitado. João Batista ele havia se interposto no caminho do pecado de Herodes, e ele para agradar sua mulher e acalmar sua consciência coloca João na prisão, no calabouço, né? Ali no na região da colina leste do Mar Morto. E aí Herodes prende João porque a palavra de João prendeu Herodes. Olha que incrível isso. E aí depois pegou e mandou decapitar ele, né? Herodes temia o povo. Herodes temia João, mas ele não temia nem nenhum, nem outro. João Batista, ele morreu em paz, mas aqueles que ficaram vivendo ficaram em tormento em segundo lugar a gente vê que Herodes ele foi um prisioneiro da superstição Herodes ele pensa que Jesus é João Batista que ressuscitou e veio para perturbar ele ele estava tão confuso acerca de Jesus quanto a multidão da Galiléia e a crença dele estava ali desfocada, sua teologia era mística, supersticiosa e uma teologia assim traz tormento e não libertação e isso acontece muito ainda hoje a superstição é uma fé baseada em sentimentos e opiniões, cuidado com que você tenha licenciado a sua fé né essa superstição a, a, uma fé baseada em superstição ela não emana das escrituras e aí ela não traz paz, ela não tem fundamento né, então cuidado Herodes também foi um homem culpado de adultério e incesto, como a gente já falou. Ele era casado com a filha do rei Aretas, rei de Damasco, se divorciou dela para casar com Herodias, que era mulher do seu irmão Felipe de Roma, não o Felipe Tetrarca, né, o outro. Herodias era cunhada e sobrinha de Herodes, olha que bagunça, era filha de Aristóbulo, seu meu irmão, e ao casar com Herodias, então, Herodes Antipas, ele cometeu o pecado de adultério e incesto, violando aí, a moral e a decência, conforme Levítico 18, verso 16, 20 e 21. Herodias se divorciou de Filipe para casar com Antipas, depois que ele se divorciou da sua esposa, a filha de Aretas, né, rei da Arábia. O casamento do rei foi, foi duramente condenado por João Batista, de forma reiterada. João Batista não era um profeta de conveniência, ele era a voz de Deus, quer no deserto, quer no palácio, onde fosse. João estava pronto a ser preso e a morrer, mas ele não queria calar a sua voz. Aí Herodes prende João, coloca ele na cadeia, encerra ele naquele calabouço ali, né? Charles Spurgeon diz que João Batista ele recebeu a sua coroa no céu, embora tivesse perdido a sua cabeça na terra. Escolha ser como João Batista. Amém? quarto lugar, para a gente finalizar... É, Herodes foi um homem cheio de conflitos, né? Ele temia João, conforme Marcos 6,20 registra. Ele gostava ao mesmo tempo de ouvi-lo, o respeitava, mas o prendeu. A voz de Herodias falava mais alto que a voz da sua consciência. Que voz tem falado mais alto aí no seu coração? Né? Da sociedade, das pessoas, é muito barulho ao redor. Silencie tudo isso aí, amém? Para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele não foi corajoso o suficiente para obedecer a palavra de João, mas agora ele se sentia escravo da sua própria palavra e manda matar esse homem inocente. Sabe, não basta admirar e gostar de ouvir grandes pregadores. Herodes fez isso, mas aconteceu o quê? Pereceu. Herodes e Herodias estavam tão determinados a continuar na prática do pecado que eles tamparam os ouvidos à voz da consciência. E aí, mais tarde, ainda silenciaram o profeta, mandando decapitar ele. Herodes silenciou João, mas ele não conseguiu silenciar a sua própria consciência culpada. Ele foi um homem inconsequente nas suas promessas. Estava né? ali festejando aquela coisa toda, as festas reais eram extravagantes, né? mostrava ali muitas riquezas, muita provisão de prazer, homens, mulheres, mundanismo, bebida, música profana, luxo, pecado, Satanás e os seus emissários, tudo junto reunido. Nessa festa tinha tudo, menos temor de Deus, obviamente. E aí, nesse contexto que Herodes fez promessas e refletidas à filha de Herodias. E aí, para manter a sua palavra, manda decapitar esse homem que ele tanto respeitava e temia. Herodes ele era um homem que agia por impulso, falava antes de pensar. Alô, sanguíneos impulsivos, ex-Pedros andão transformados, nós precisamos ser moldados pelo Espírito nesse sentido. Não podemos agir por impulso e falar sem pensar, porque isso traz consequências. Olha o que aconteceu com esse homem. Ele estava no trono, mas quem comandava era quem? Herodias. É quase um aqui, né? Ele fala muito e pensava pouco. E aí quando age e faz de forma insensata, a festa de aniversário se tornou uma festa macabra. O bolo de aniversário não veio coberto de vela, veio de sangue. A cabeça do maior homem entre os nascidos de mulher, o precursor do Messias, veio nessa festa. Faltou coragem moral para ele temer a Deus, ao invés de quebrar os seus votos insensatos e pedir, né, a pedido dessa mulher vingativa. Herodes foi esse homem que fechou a porta da graça com as próprias mãos. Ele transgrediu a sua consciência e mandou decapitar João Batista para cumprir um voto tolo, para atender uma mulher vingativa. Ao invés de ouvir a voz do profeta de Deus. O matou, endureceu ainda mais seu coração. Mais tarde, Jesus chamou ele de raposa. Quando ele estava sendo julgado, Jesus esteve com ele, face a é face, mas Herodes zombou de Jesus. E aí a história dele, né? Ele finaliza na escuridão em que ele sempre viveu, foi exilado. Ele, Herodes Agripa, seu sobrinho, o denunciou para o pro, pro Calígula, né? E aí ele foi deposto, banido para esse exílio perpétuo ali na galha onde ele morreu infelizmente esse foi o destino dele amém, assim a gente finaliza essa parte e aí na segunda-feira que hoje é sexta, se você está ouvindo em dia é, a gente inicia o verso 13 onde vai trazer aí a primeira multiplicação de pães e peixes amém, Deus te abençoe